0: Yeah. Всім привіт, це подкаст-підкаст, мене звуть Олексій Кушнір. Сьогодні у мене в гостях журналіст Тарас Ібрагімов. Привіт, Тарас. Привіт. Я тебе покликав з такого трагічного приводу. Нещодавно в Криму трапилася така подія, я думаю, що багато, багато і материкових українців, і кримчан знають про цю подію. Це загибель маленького хлопчика Муси Суліманова. Ті, хто слухає цей подкаст, я думаю, вже чули про цю історію, тому що ми теж відписували в каналах подкаст-підкаст. Це наштовхнуло мене на думку, про яку ми з тобою давно вже обговорювали, те, що можна обговорити в подкасті, чому, власне, репресують кримських татар, і чому про це важливо знати українцям в тому числі. Отже, ти працював якийсь певний час в Криму як репортер, да? Як довго ти там працював?
1: Я там працював 4 роки і це були насправді дуже продуктивні і, і щасливі в якійсь мірі, не дивлячись на те, що я висвітлював все-таки репресії. Говоримо сьогодні про репресії, про те, чому і як і навіщо притісняють кримських татар і репресують їх. Але ну, для мене, усвідомлюючи те, що зараз я вже не можу їздити в Крим, тому що мені заборонили туди переїжджати в Росію і в окупований Крим на 34 роки, вже коли аналізуючи, ну, от зараз сидячи, там, аналізуючи, пройшло вже півроку, а може і більше, і я розумію, що тих 4 роки, коли я міг туди їздити, це були... Е- класні роки роботи і зростання, і знайомств, і взагалі того, що я відкривав, якось розширював свій кругозір. Це було дуже продуктивно. Я все-таки більше новинний кореспондент, тобто я дуже багато писав новин і зрідко репортажі. Для себе я почерпну, мабуть, багато чого, тому що, знову ж таки, про репресії, да, все-таки про кримських татар мало хто знає. Я дуже люблю розповідати цю історію. У мене є Друга Айтішник, він мій колишній ну, однокласник мій, і він мало читає новини. І коли я був ще давним-давно, ще коли тільки почав працювати з темою Криму, і він мені якось ми сиділи з ним в якомусь кафе, і він каже, ти знаєш, мені соромно зізнатися, а це вже окупація, там десь через пів року, через рік після окупації, і він каже, і тоді вже почали ці історії з'являтися в пресі, про репресії і так далі, і він каже, мені соромно зізнатися, але я не знав, хто такі кримські татари до цього. Тобто то я навіть не розумів, що є такий народ. І це, ну, така доволі показова, як на мене, історія. Та, я, я часто її переповідаю. Хоча людина дуже освічена, він ну якби працює за кордоном і все в нього в порядку з IQ і з, з якимось розвитком, але от воно ну, так от склалося. Хоча кримські татари, якщо говорити про, про народ і взагалі про них, про те, що я спостерігав цих чотири роки, насправді це такий доволі пасіонарний народ. Я б не сказав, що вони якісь маловідомі нам, тому що вони там живуть самі по собі, якось капсульовані якісь. Тут, мені здається, збіг якихось обставин і та ж сама депортація, про яку часто говорять яка все-таки надломила їх, але вони вони пасіонарні, вони дуже активні, і більшість кримських татар, ну, взагалі всі кримські татари, вони мусульмани, але серед них дуже багато таких правовірних мусульман, які от релігію сприймають як основу свого життя щоденного. І вони дуже часто люблять повторювати, що у всьому є благо, Цей, цей вираз він йде з Корану, і що... Навіть якщо складні якісь події відбуваються, і труднощі, і там арешти, і загибелі, і трагічні якісь дуже події, то все одно вони ну, стараються дивитися позитивно на речі. І ну, я це до того, що мені здається, що за цих шість років окупації... Багато українців дізналися, що кримські татари, по-перше, це ну класні люди в радянські часи, коли їх депортували там в Узбекистан. То в Узбекистані поки що кримські татари не приїхали на місця силки. То місцевим жителям розповідали про те, що кримські татари там з рогами, що вони якісь там дикарі, і так далі. І так далі. Ну, це трагічний такий досвід і деструктивний досвід окупації. Він все-таки якось нас більш-менш познайомив. І здружив, і якось відкрив нас один одному, українців, кримських татар. Я, я багато для себе відкрив. І навіть не стільки навіть про Крим... ну і про кримських татар, і в тому числі і про іслам, і про, якщо говорити вже більше про мою роботу, це от такий наратив, лейтмотив, і та думка, яка постійно нав'язується в Окупованому Криму щодо кримських татар, про те, що вони там от такі якісь зашорені, mm. що вони небезпечні, небезпечні mm-hmm. що краще з ними не зв'язуватися. Насправді, я дуже багато для себе відкрив, в тому числі, якось ну, розширив свій кругозір в плані там, і розуміння інших релігій і ісламу, і я зрозумів, що це доволі е, така миролюбива релігія насправді, і в ній немає чогось такого деструктивного, хоча цей культ тероризму, який в Росії постійно ну, вже років, мабуть, 20 нав'язується нинішньою владою незмінною він все-таки
0: дуже сильно впливає на місцеве населення, і на росіян. Абсолютно. я думаю, що, в принципі, і ця посіонарність, яка в них склалася з руками, через те, що їм доводилося боротися за своє виживання фактично, як народу. Тому що ми знаємо, що кримських скільки, 300 тисяч, здається. Ну, от, на, на, так, от, це приблизно цифра. Це дуже, це дуже маленька цифра. І я думаю, що це теж впливає на те, на свідомість якусь, на е, мотивацію. На самозбереження і через це думаю, в принципі, і російська влада боїться, вона вважає це небезпекою, тому що ну як, як можна так, щоб люди були такі, такі активні і боролися за якесь своє існування? Ну не можна так. Треба, щоб вони були тихі.
1: Ну це складне питання насправді ага. про те, чому чому їх, чому от вони попали під цей каток? І я намагався якось собі відповісти на нього, тому що ну, я не був в Чечні, але я, маю, ну, я бачу і я цікавлюся цим регіоном, е- я бачу те, як асимілювали е- от, Чеченів і цю республіку, і цей гірський народ, і він абсолютно лояльний. А тут не, вийшли, не вийшов цей сценарій. І чому не вийшов? У мене дуже багато, і тут можна дуже багато говорити, і багато відповідей може бути. Я думаю, що все-таки і от якщо в тому числі розвивати тезу про пасіонарність, я думаю, що все через взаємне якесь несприйняття, якась так історична, історичний шлях і Росії, і Радянського Союзу колишнього, і кримських татарів, їхніх взаємовідносин, він склався так, що вони один одного просто не сприймають. І хоча, можливо, десь був у Росії шанс їх якось асимілювати і зробити тихими, і зробити мирними, і сприйняти ту реальність, яку намагаються нав'язувати в Криму. Але не вийшло.
0: загиблого хлопчика, якраз батько. Це політ в принципі. І За якою справою він проходить? Хізбут-Тахрір чи...
1: Хізбут-Тахрір, так. Це Руслан Сулейманов, це село Строгановка під Сімферополом. Він фігурант найбільшої в Криму справи Хізбут-Тахрір, за якою проходить 25 людей. Це такі справи про тероризм. Вони групові, в принципі. Тобто там... Від трьох-чотирьох людей за справою може проходити довод. Як бачимо, 25. Це така от найбільша вкрема, справа. І е, взагалом про, за нею проходить близько 100 людей. Чесно, я зараз навіть не пригадаю. Ну, тобто там до 100 людей точно е, зараз за, за нею проходить. І це така, ну, такі е, рейки, на які е, ФСБ поставило свою роботу в приборкані цієї нелояльності кримських татар. Я маю на увазі те, що от в Хізбутта, справи хізбут Хрірі, справи про тероризм. Тобто Хізбут-Тахрір, почнемо з того, таку невеличку лекцію да, на давай. хвилинку, про те, що це, ця організація, вона заборонена в Росії з 2003 року. Вона працювала і існувала, і розвивалася в Криму абсолютно спокійно, і це була така плодовитий ґрунт в Криму для існування цієї організації в Росії тим часом, от до окупації вона була дуже довгий час заборонена, і там багато людей в Росії сидить, там близько 300, то й більше людей сидить загалом по цій статті. Ну, за звинуваченнями у участі в цій організації. От. І трапилася окупація, і я навіть візуально собі навіть бачу, як ФСБшники просто такі відкрили якісь папочки, які колишні СБУшники збирали там в своїх кабінетах. І такі: Ого, це ж нам роботи тут, давайте хлопці працювати, давайте їх арештовувати. І ми цю картину спостерігаємо вже 6
0: років, 100 людей. Я, я думав, що, якийсь час е, назад, що цей якби каток, е, цей це, це вибух репресії проти кримських татар він в якийсь момент затухне. Ну тому що ну просто логіка така, щоб запугати, і, і все, і можна далі жити. Але чомусь у, у, стосовно їх і взагалі кримських татар, це не відбувається. Тобто вони не затухають. Навпаки, воно й продовжується, продовжується, начебто. Це просто така перманентна задача у ФСБ затравити. Взагалі, знаєш, от в Криму, що стосовно Хізбута Хріш, що стосовно взагалі кримських татар, в тому числі російською пропагандою теж, і, ну, і на території України, і взагалі і всюди, дуже багато міфів навколо цих всіх історій, навколо там, повернення кримських татар, конфліктів кримських татар з місцевими, через те, що це був важкий період адаптації, який продовжується по сей день. І багато якихось старшилок. Я з Горзуфа взагалі, і в мене взагалі гурзув цікаве місто через те, що це був повністю кримськотарське селище до депортації, до війни. Потім, ну от у мене в школі мене здається, був один знайомий кримський татарин, один на потоці, і все. І тільки в Сімферополі я вже почав якось знайомитись, хоча б з кимось. А до того я ні з ким не, зна... нікого не знав, а мої сімферопольські друзі розповідали, що коли був, наприклад, мітинг 18 травня в центрі Сімферополя, mm-hmm. траурний мітинг mm-hmm. на пам'ять жертв депортації, то їм батьки казали, не ходи типи, на вулицю, тому що там кримські татари, мало ли що. Це все розганяло до такого ступеню, що розповідали, про те, що кримські татари мають схрони зі зброєю на Айпетрі або де. Ну, такі історії. Тобто це все підігрівається і підігрівалося. І я так розумію, що в принципі воно впало на якийсь ґрунт, що зараз кримські татари, по суті, залишилися, ну, може, не наодинці в Криму. Але вони і залишилися в інформаційній меншості, скажімо так.
1: Ну, дивись, тут така історія. Ця історія, про яку ти розповів, про повернення і про комунікацію, і якось співіснування з кримськими татарами в Криму, а це ж їхня рідна земля, і вони тут насправді в них Крим, це от просто якесь сакральне значення для так. них має. Я не знаю, як це в голові вкладається. Я от там з Волині, наприклад, та, ти, з Гурзу, ти з Гурзуфа я з Волині сидимо в Києві, і я ну, можу приїхати додому. І в мене немає ось такого прямо от тяги mm-hmm. до того регіону, де я народився. А в них, насправді, це просто якась... Я не можу собі пояснити цю річ, чому от в них така от манія з приводу того, щоб от жити виключно в Криму. Вони всім можуть пожертвувати, аби тільки жити в Криму. І до чого я цю історію розповідаю, що зараз воно насправді відкочується назад в 90-ті, такі, коли дійсно вони масово поверталися і було несприйняття, тому що ну, от ми тут собі спокійно живемо, такий собі пострадянський Крим, а тут привалює там, 100 тисяч, тут 20 тисяч, і щось вони там собі будують, а тут у мене поле, а чого це він там поставив свій будинок на полі, такі історії є. І зараз воно повертається трохи в, після окупації от в таку ту історію 90-х. Ну, дуже такий, дуже страшний випадок про, для мене. Страш, страшний дзвіночок про цю історію у Саках, коли якась абсолютно незрозуміла жінка з хрестами, з іконами приїхала під на в'їзді в місто, в кожне місто, в Криму, практично в кожне місто при в'їзді стоїть, стоять такі стели, і вони в пам'ять про депортацію, в пам'ять про повернення. І на цих стелах на півмісяць – це один із символів ісламу. І тамга кримсько-татарська – їхній такий герб національний, е- символ. І вона приїхала, почала молотком бивати цю стелу. І всім тикати іконами в обличчя і хрестами. І там їй вліпили адмінку за це, адміністративний штраф. І це таке, ну, це мені кілька моїх друзів, там, активістів, знайомих написали, що ну, нам це нагадує 90-ті. Я думаю, що якби не окупація, то, звичайно, все б якось розвивалося більш-менш рівним шляхом. І, можливо, б ми дуже довго ще б не дізналися про те, що хто такі кримські татари, і це був би собі такий якийсь маленький народ, у якого там них... Можна зняти десь там туристичний будиночок на морі, mm-hmm. десь там пахлави поїсти чи буреків, і так далі. А от а, а зараз, ну знову ж таки, знаєш, повертаючись до цієї тези, немає худа без добра. Я все таки думаю, що мені шкода просто, що вони переживають такі постійно, от якась у них така знаєш карма ли, чи доля. От постійно бути в якихось таких в турбулентності. То в них немає своєї землі вигнали їх, то в них немає статусу кримсько-татарської національної автономії, то їх от обвинувачують в тероризмі. Насправді це дуже страшно. Ну, тобто от, простій людині сказати, що от, от його звинувачують в тероризмі, ну типу людина... Трошки так налякається, так, тому так. що вона не зобов'язана розуміти кримінальний кодекс, вона не зобов'язана розуміти, що Хізбут та хрір не несе якоїсь небезпеки, що це просто партія, яка там агітує. Ну, свідки його вета більш зрозуміло нам так. От вони теж екстремісти в Росії, їх заборонили як екстремістську організацію. А вони в мене, от там під домом, спокійно там до мене раз в два місяці стабільно приходять, стукають у двері, там прийдіть до нас на, на службу. А в Росії це екстремістська організація історія з Хізбут-Тахрір. Тобто це все дуже складна робота і кропітка. І от ну, 4 роки ну, мені подобалося тратити цей час і працювати з цією темою, аби пояснювати людям, що ця історія зовсім про інше, а не те, що, ви, що вам намагається нав'язати місцева влада, там ФСБшники і якісь місцеві ЗМІ, типу Кримінформа, про те, що це страшні терористи і там ліквідували чергову ячейку десь там, в Гурзуфі, наприклад, да, чи там, в Ялті. От. Насправді, це ну, там той самий Руслан, про якого ми говорили, і, власне, це трагічна історія з його сином, яка стала от приводом, да, щоб поговорити про це. Ну, це дуже інтелігентна людина, насправді. Він виріс в селі, тобто Строгановка – це село. І Строгановка, насправді, це теж ілюстрація про повернення, і ілюстрація про їхній якийсь от такий шлях, який вони досі йдуть після повернення. Тому що я от два дні слідкував за цією історією, і там, знаєш, часом коментарі. Як це так? Типу, туалет на вулиці. Як це так? Вигрібна вулиць, яма на вулиці. Народ, от так от, от так ці люди, вони, ну, типу, їхні батьки повернулися там в 90-х. Вони тільки от побудували будинок під Сімферополом, бо в Сімферополі не було змоги його
0: там побудувати. Там просто в полі, в полі довелося так, будувати. поле. І там нічого немає. Ну і то за це ще доводилося боротися. І доводиться. Я думаю, досі
1: ну там є такі, да, історії, і то, в тому числі і кримінальні історії, да, про да, те, да, що да. Е- кримські татари досі борються там за якісь земельні ділянки. Ну, от от це історія про повернення. А сам Руслан, ну, тобто, подивитися на документи, так, подивитися на матеріали справи, все, от страшні страшні речі, тероризм, 20 років тюрми, там, якась незрозуміла ячейка, організація, хізбут та хрір, звучить страшно, вимовити з третього разу, і то не не зовсім вийде. А тут... А написати ще важче, бо там є дефіс між словами, так. А людина, ну, на ділі виявляється, що це фізик, і виявляється, що в нього там троє прекрасних дітей, які от один уже трагічно загинув, і він такий дурну доволі тихий, інтелігентний, і там після окупації це ж створилася ця організація Кримська Солідарність. Ну таке об'єднання більше їх назвав об'єднання просто людей, таких теж дуже активних пасіонарних. І він ну, працював громадянським журналістом, тобто він взагалі, не розуміючи механіки і внутрішніх якихось алгоритмів роботи журналіста, він просто приходив під суди, включав смартфон і писав якісь там пости, робив якісь стріми з-під і розповідав ці історії як вмів. Така людина, а, а там за документами це... Терорист, ну і таких людей дуже багато. Там знаєш, от у Руслана в нього сусіди. Це теж мої хороші знайомі і друзі, там ще за часів роботи в Криму. Це Ремзібі Кіров і Осман Ріфмєтов. Вони прямо цу один троє будинків поряд. Я навіть пам'ятаю просто я дивився ці стріми, я пам'ятаю, навіть пам'ятаю, як ми на, м, біля будинку Руслана якось літом а, там грали в футбол, приїхали, ну, просто відпочити м, з дітьми в тому числі і сиділи на, на тому майданчику біля будинку там щось таке пили, каву, типу там щось вечеряли. Тобто, ну, такі от історії.
0: Cost paid cost. я так розумію, що в цьому селі зараз чоловіків сильно поменшало. Ти казав,
1: Так, це я... насправді там люблять якось знаєш, так гірко жартувати про те, що селище воно стало, жіно... стало жіночим, тому що Строгановка, Строгановка, і там поряд ще є таке село Кам'янка. От. І в цих селах з цих сіл позабирали найбільше чоловіків. Ну, формально, так, знаєш, якщо говорити таким журналістською мовою, то є Сімферопольська перша справа Хізбут-Тахрір, а є друга. От Руслан з другої справи, там де 25 людей, а ще там п'ятеро людей з першої справи. І в Кам'яниці теж дуже багато людей арештували. Тобто там загалом ну, десь порядка 30-35 людей, чоловіків арештували в цьому селі. Троє сусідів, це три, три жінки, в яких троє чоловіків сидять в тюрмах. Там через дорогу ще дві жінки, в них там сидять, теж чоловіки сидять в тюрмах. Ну, тобто така картина доволі сумна от, насправді. Ну, і залишилися там старі люди. Ну, в сім'ї Руслана це теж, знаєш, насправді мені дуже гірко саме за нього. В тому плані, що в нього дуже старенькі батьки. Прямо дуже старенький. В нього ж з цієї сім'ї забрали і Руслана арештували, і його брата Ескендера. Тобто у матері забрали двох синів, вони рідні, брати. І от ще й, і онук загинув, і ця мама теж пережила депортацію. Ну, така, така от
0: історія. Це просто, ну, ти тут правильно кажеш, що це якась... Дуже важка доля у цього всього народу, тому що ну, стільки всього переживати на квадратний метр, це...
1: Та, там часом буває таке, що знаєш, от є така приказка, що е, там, снаряд не падає в лунку там два, двічі, от в Криму це правило не працює. Там можуть прийти в сім'ю один раз, а потім прийти другий раз, а потім може ще щось трапитися. Але ти знаєш, ти знаєш, я теж якось намагаюся ну, дивитися, не те, що позитивно, насправді нема тут позитиву в цих історіях. І дуже, дуже часто, я не знаю, чи навіть є мораль в таких історіях, тому що часом це просто якась банальність зла для мене. Ну, я не знаю, за, за, за що цим людям, наприклад, от, терпіти і якось переживати такі складнощі. А з іншої сторони, ну, я бачу ту саму кримську солідарність,
0: як воно розвивається? Це, насправді, це феномен. В Криму з 2014 року, якщо ви, слухачі про це не знаєте, то, в принципі, журналістів, незалежних журналістів повидавлювали, посадили, як завгодно, що завгодно, вже було. Там ну, є або російські журналісти, які, зрозуміло, які, або ну, якісь там напівсірі журналісти, або такі от активісти, які роблять, по суті, роботу журналістську. І навіть вони, вони не знають, як, не знали, як це робити. Да. Вони, вони б і не хотіли, можливо, б цим займатися.
1: Це, напевно, ще більш влучно.
0: Але вони отак от об'єдналися і намагаються... Висвітлювати, висвітлювати якісь власні, ну от те, з чим вони стикаються, просто, а це, а це постійно суди, це постійно обшуки, це постійно решти і так
1: далі. Ну да, так, насправді це дуже важлива тема, яку от, треба точково проговорити, що от для усвідомлення просто. Подія, про яку говорить не тільки кримська тусовка, смерть маленького хлопчика. Під цими стрімами, там, дві тисячі переглядів, я дивився, там, Ізраїль, там, Палестина, Грузія, Азербайджан, там, Узбекистан, ну, тобто, куча людей. Тобто, це якісь невидані до того цифри на стрімах Кримської солідарності, там не було жодного українського журналіста. Тобто, от просто для того, щоб зрозуміти рівень катастрофи того, з чим ми стикаємося. Я, насправді, дуже свого часу пишався. І, знаєш, така якась внутрішня гордість у мене була, про яку я нікому не розповідав, що ну, бували просто часи, що я от був єдиним таким українським журналістом, який працював в Криму. Там, звичайно, були і колеги, і Альона Савчук, і Аліна Смутко, і Антон Наумлюк. Але ну, часом ти просто таки викупаєш, ловиш себе на думці, що... Ого, типу, я тут один, типу, професійний журналіст, який на весь Крим, а тут якісь такі, ну, типу, знаєш, там справа Ахтема Чігоза, теж за нею всі слідкували, і, і там куча, там, Росія-24, Reuters, і ти тут такі ти там, бігаєш, щось робиш. Ну, тобто, насправді це катастрофічна історія з висвітленням цього всього, але кримська солідарність, вони просто, як на дріжджях ростуть, що ли. Вони... І запустили сайт, і в них все якось так дуже стрімко, такими самимильними кроками все розвивається, і ми там тренінги влаштовуємо, і вони там вчаться писати новини, і вони абсолютно вже зараз якось незалежні від інших професійних ЗМІ, вони самі вже як професійні ЗМІ, яка таке молоде, звичайно, там робить помилки. Ну, я в цьому бачу, я в цьому бачу якусь позитивну історію насправді, тому що не хочете там про політику, але все-таки там от Меджліс тут, він не може працювати в Криму. Там з'явився якісь такі певною мірою було таких кілька років, що був такий певний вакуум, і всі не розуміли, типу, а хто ж у нас головний кримських татар зараз зараз тут? Тому що Меджліс то всіх видовувало всіх. Добре, що він в Києві, але а хто тут? І мені здається, що «Кримська Солідарність» – це такий собі, знаєш, новий мидж От. І, і, сподіваюся, дума... Рефат Чубаров не послухає цей подкаст. <гум>
0: <гум> <гум> не знаю, не знаю. Е, цікава думка, насправді. Я не думав е, про це в такому ключі, але...
1: Мені просто здається, що, знаєш, е, ну, це ж, е, Кримська солідарність – це ж не тільки про ЗМІ. Ти ж е, розумієш, що, наприклад, от сьогодні, так, це не заслуга Кримської солідарності. Це, ну, якийсь такий всплеск, я не знаю, от там нашарувалися, зійшлися в цій точці, з е, цією трагічною історією муси, Куча людей, тобто там тисячі людей займалися цією справою, пошуком цього хлопчика. Ну, все одно, типу, руші цієї історії. Це кримські татари. І, наприклад, от сьогодні, чому це не тільки про змі? Наприклад, от сьогодні ці сім'ї зібрали коштів на допомогу сім'ї, тобто, щоб там облаштувати їхній будинок, поставити паркан, півмільйона рублів. Ну, це тільки от от історія про цього хлопчика. А в них ж насправді вони опікуються і дітьми політв'язнів. У них ж є цей адвокатський корпус цих от адвокатів, які там захищають всіх цих політв'язнів. Тобто, це така багато історія про кримську солідарність. Це все-таки, ну, якісь рушій тих кримських татар, які залишилися зараз в Криму. Ну, і, і, це, і це круто, тому що, що, тому що вони зуміли, знаєш, ще раз зорганізуватися. Хоча, насправді, це дуже складно. Знаєш, часом... Я
0: не уявляю, що, чесно, я не уявляю, що... Я не знаю, ну настільки плідно всі працювали, настільки, настільки всі відчували одне одного. Це феноменальна історія. Абсолютно, абсолютно.
1: Я просто якось знаєш, Лотфія, це моя хороша знайома. Вона одна із таких медійних координаторів цієї кримської солідарності. Я кажу, Лутфія, ви якось типу в відпустку? Сходіть, можливо, там у вас там троє чи четверо дітей, не пам'ятаю. А вона каже, ну, типу, в мене немає можливості судити відпустку, а я по собі знаю, що там, знаєш, з Криму приїхав, там, з відрядження там, місяць-два пробув в Криму, і там ти можеш там, тиждень валятися вдома, просто нікуди не виходити, тому що тобі просто нічого не хочеться. От. А в них от, вони, я це просто розумію, що ну, все має свій певний якийсь ресурс і виснаження, а вони якось от працюють, знаєш, безперервно, і це дуже надихає. Мені хочеться вірити, знаєш, якщо завершувати нашу розмову чимось, тому що ми вже заговорилися, мені хочеться вірити, що кримські татари настануть, для них настануть часи, коли вони зможуть відпочити і насолодитися якоюсь буденною історією.
0: Що українцям, всім, в принципі, українцям потрібно знати про кримських татар? От. Що, що найголовніше?
1: Перше, і воно, мабуть, саме правильне те, що перше приходить в голову, мені здається, треба розуміти, що це частина нашої, нашого народу, нашої держави, нашого, нас як громадян, тобто це наші співвітчизники, це такі самі люди, як ми, це українці за паспортом. Ще раз, от з того, що, з чого починали, я для себе дуже багато виніс історій саморозвитку. Коли я знайомився і спілкувався з кримськими татарами, тобто, це інші люди з іншим типом мислення, але от коли ти їх, з ними спілкуєшся, коли ти їх пізнаєш і якось комунікуєш з ними, ну, типу, живеш з ними в одному середовищі тривалий час, то ти оце різне починаєш якось для себе відкривати і розуміти, що ого, буває ще і так, і, 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 і це прикольно, і це не страшно, і це не щось маргінальне, деструктивне, а це просто інше, і воно теж круте. І, і, і це для мене було відкриттям. Я свого часу дуже захоплююся і досі захоплююся історіями дисидентів радянських, і я дуже багато для себе відкрив історій саме кримських татар-дисидентів, дисидентів з числа кримських татар. Тому що, знаєш, мені часом, я про це говорив з Наріманом Джалялом, це один із таких видних кримсько-татарських активістів, заступник Меджлісу, голови Меджлісу. Ми якось говорили про депортацію, про трагедію депортації, я йому кажу, ми якось говорили про це, дійшли висновку, що пам'ятати це добре і скорбити це добре. Але ще краще розповідати історії про перемогу. І от кримські татари, це знову ж таки, знаєш, про, про, про їхню щоденну працю. Я стільки історій дізнався, ну якихось унікальних історій про те, як вони боролися за повернення додому. Ну, абсолютно, і часом і дуже смішних історій про те, як там брат одного із. Відомих активістів Вільмі Умерова, Бекі... Бекір Умеров, це його рідний брат, йому в якийсь момент набридло те, що ЦК КПСС, це центральний орган комуністичного режиму в Ролянському Союзі, не реагує на листи і запити кримських татар про те, щоб їх там прийняли на прийом, запросили і обговорили оце от питання незаконного, незаконної депортації. І він оголосив голодування. От, і він взагалі не викупав, що таке голодовка, як її тримати. І якась не дуже обачна людина порекомендувала йому пити. А він тримав голодовку, просто пив воду. Йому сказали, типу, пив воду з сіллю. Того, що, типу, там сіль це якась там, типу, от вона приносить користь, коли людина голодає. І він каже, я почав пити цю воду сіллю, мені каже, так було просто, ну, реально хреново просто. І потім він вже почитав, вже коли завершив голодок, він її тримав місяць, що сіль насправді-то виводить з організму всі якісь поживні, корисні речовини. І він каже, я ледве там не відкинув коні. І, але все одно він ту голодовку завершив, місяць протримав. Йому написав, я в руках тримав, Льоша, я в руках тримав лист Сахарова. Я не знаю, можливо, ага. когось це вразить, можливо, когось ні. Але я тримаю лист Сахарова, де... Сам Сахаров це один із самих видатних дисидентів Радянського Союзу, просто видатний вчений Радянського Союзу, написав цьому Бікіру Умерову лист про те, що типу чувак, припиняй голодовку. Ну, типу, будь ласка, не гроб себе, і твоє життя важливе. І потім ця голодовка закінчилася масовими протестами на Красній площі. Тобто, от рішення якоїсь маленької людини, десь там в якомусь селі, і вони всі об'єдналися навколо цієї історії з голодовкою. І там в нього в дворі сиділо куча людей там приїздили якісь лікарі з числа кримських татар, там його обстежували, там і так далі, і так далі. Ну, от мені здається, звичайно, ці історії, вони такі, знаєш, потребують якихось зусиль, щоб про них дізнаватися, хоча <схід> <схід> все це можна і прочитати за, за бажанням, але, ну, просто треба розуміти. І, ти знаєш, це теж такі тези, про яку, яку можна винести з цієї історії, про те, що нам варто знати. Мені здається, в тому числі треба брати приклад. От вони такі, знаєш, вони, вони не здаються. От в нас часом буває така апатія, зрада, там, типу, а в них такого немає. Ну от, от вони, вони, їх там садять у тюрми, та, вони втомлюються, вони не висипаються, їм хочеться там, часом просто відпочити і, 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 і нікуди не їхати там, тим адвокатам, просто сидіти вдома з дітьми і, і не їхати в ранку на обшук. Але, але вони все одно, от, в них немає такого, знаєш, типу, от, навіть по душам там сядемо, поговоримо, що, типу, Тарас, я вже не можу, типу, я не витримую, там, 6 років, у типу, мене вже коту, там, їде, там, глуст. Я ні разу такого не чув. Тобто, от вони чітко розуміють, що це ще історія не завершена, їм треба, ну, тобто, вони не здаються. От, оце, те, те, що треба розуміти і, напевно, брати приклад. Так, треба повчитися,
0: я думаю. Я думаю, що іноді варто згадувати про те, що ми бажаємо кримським татарам кримсько-татарської автономії в складі да. України. Тому що, я думаю, ще до цього питання, можливо, в цьому подкасті ми ще колись повернемось, тому що це теж важлива частина і така досить обширна, я думаю, важлива з точки зору взагалі буду, буду, будування України як такої. Але я тобі дякую за цю розмову, я думаю, що багато хто ну, нового для себе дізнав, дізнався, або щось хоча б взяв і зрозумів більше. Це був Тарас Ібрагімов, журналіст, який працював в тому числі і в Криму, висвітлював багато історій репресій кримських татар, які зараз відбуваються в Криму. Дякую, що запросили. А я Олексій Кушнір, це був подкаст-підкаст, почуємося в наступному випуску.